0: Bonjour, je suis Marie Lantaz et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des Voix du Tourisme. Dans chaque épisode, j'échangerai avec un professionnel reconnu du tourisme et de l'hôtellerie. Un professionnel qui compte et qui a une voix et des idées que vous allez entendre. Nous parlerons des évolutions du secteur du tourisme et de l'hospitalité d'une manière générale et nous tâcherons de vous faire découvrir les immenses possibilités de carrière, de métier, de rêve à vivre, de sens à donner qui existent et qui font que ce secteur est un secteur passionnant. Bonne écoute. Jean-François Barral, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour euh, le podcast pour venir échanger avec moi sur euh, cette, euh, ce joli secteur qui est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Est-ce que je peux te demander dans un premier temps de commencer par te présenter
1: Alors je suis DRH d'Utopia de, depuis dix mmh. ans. Euh, mon rôle chez, chez Utopia, c'est ben, d'attirer euh, les bonnes compétences, les talents, euh, les recruter, les accompagner, les former et déployer un système RH qui permet à l'entreprise de se développer, euh, sachant que pour l'entreprise Utopia, le, la, la ressource humaine, euh, les hommes et les femmes qui la composent, euh, sont clés dans notre réussite.
0: Est-ce que justement, tu peux nous parler, s'il te plaît, d'Utopia et de ses activités pour que tout le monde comprenne un peu mieux ce que vous faites et pourquoi justement cette ressource humaine est fondamentale
1: Alors, Utopia est une entreprise indépendante créée il y a 23 ans.
0: Mmh. Euh,
1: notre objectif et notre ambition est d'être l'entreprise et la marque de référence dans l'écotourisme. Nous exploitons plus de 70 campings, villages et city camps en France où nous avons 50 sites, aux Pays-Bas où nous avons 5 sites, en Espagne et bientôt en Belgique, ça c'est pour l'Europe. Nous sommes aussi présents en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, où on se développe rapidement. Et nous avons, depuis 2013, fait une incursion en Chine. Nous avons eu trois sites qui ont eu des destinées différentes, mais nous avons de la fierté d'ouvrir de, de, un, un nouveau site proche de Shanghai et de Hanzhou. En mai 2022, malgré le Covid, malgré la difficulté d'aller en Chine, on a réussi avec un partenaire privé chinois à monter un, un, un très joli site. L'entreprise exploite... Euh, je dirais, ces sites avec euh, une équipe de permanents euh, de 500 personnes et puis euh, un staff complet qui, qui, qui tourne autour de 1300 personnes l'été parce que notre activité reste euh, bien entendu saisonnière.
0: Donc, elle est saisonnière. Elle est, vous êtes pionnier aussi sur euh, l'écotourisme et avec euh, la, la, la volonté d'être vraiment le, le leader. Justement, est-ce que tu peux… Euh... Avec le recul que tu as de, de l'évolution de cette entreprise et puis de d'avoir de, euh, baigné avec des acteurs euh, à la fois de l'hospitality et du tourisme, euh, comment est-ce que tu vois évoluer un peu cette cette filière sur ces sujets du tourisme plus euh, plus, plus plus responsable, plus vertueux, euh, l'écotourisme, tous ces tous ces termes qu'on qu'on entend, est-ce que tu vois les choses s'accélérer
1: Alors je, je vois les choses s'accélérer. Je, je trouve qu'elles ne s'accélèrent pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on est encore beaucoup dans, dans l'intention. Euh, chez Utopia, on a toujours euh, veillé, depuis le premier jour, à, à conjuguer, pour moi, trois, trois valeurs ajoutées. Hein. Une, une première valeur ajoutée qui est économique, sachant que, je dirais, vouloir être leader, pionnier sur l'écotourisme, ça veut dire déjà être capable d'avoir une recette économique qui fonctionne, un modèle économique qui fonctionne. Une valeur ajoutée environnementale et une valeur ajoutée territoriale. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, euh, ce qui me paraît important et ce qui est à renforcer, à développer, c'est d'être capable de conjuguer économie, euh, dimension environnementale et territoriale.
0: Mmh, intéressant. Est-ce que, selon toi, il y a des, des acteurs dans le, dans, dans, dans le secteur qui sont plus avancés que d'autres Est-ce que, justement, les acteurs de l'hébergement dont vous faites partie sont plus avancés, ou c'est plutôt les agences de voyage, les tours opérateurs euh, le transport. Qui, qui, euh, Est-ce qu'il y a des, des, des secteurs ou des sous-secteurs plus avancés
1: non, Je vais être polémique. Je, je trouve qu'il y a très peu d'acteurs au final qui sont avancés dans les, enfin, dans tous ces, ces sous-secteurs du tourisme que sont l'hospitality, les agences de voyage On retrouve dans, dans chacun de ces activités euh, des acteurs euh, qui évoluent euh, en matière de positionnement euh, écotouristique, mais, mais je trouve qu'on n'a pas encore euh, trouvé un, un modèle euh, fort pour pour vraiment que l'écotourisme en tant que tel devienne un secteur important du tourisme on reste encore je trouve dans un registre d'un positionnement que je qualifierais un peu de niche nous c'est du encore si on essaye de, de, de qualifier notre notre position est ce qu'on fait qu'est ce que ça veut dire être un, un acteur de l'écotourisme là encore pour être très concret bah, c'est de proposer je dirais des des destinations locales à proximité des grandes villes. Donc, d'une part, c'est d'avoir un tourisme qui est, entre guillemets, disposé sur tout le territoire national, si on prend l'exemple de la France, avec des destinations qui sont à proximité des grandes villes, qui sont dans des territoires ruraux assez profonds. Utopia, un positionnement et, je dirais, une dispersion de ces sites qui recouvrent l'ensemble des territoires euh, campagne, montagne, urbain et, euh, je dirais, littoraux mais avec une vraie volonté de s'ancrer dans des territoires qui ne sont pas forcément les plus touristiques. Donc là, on a bien cette volonté, quelque part, déjà d'une part, de proposer des solutions d'hébergement et d'activité à proximité de nos marchés de consommation. Ça, c'est le premier point. Et ce qu'on ce qu fait typiquement là-dessus, c'est qu'on le fait de la même façon sur les autres pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'implante quelque part, c'est essentiellement pour accueillir une clientèle locale. Euh, on a des projets, par exemple au Maroc, l'objectif, c'est pas de faire venir que des Français sur ce territoire-là, euh, c'est aussi de proposer, je dirais, notre offre d'hospitality et d'écotourisme à des clients locaux. Donc là, déjà, cette dimension de marché local est importante pour nous. Ensuite, quand on regarde notre offre au sens spécifique, bah, c'est de proposer typiquement des locatifs, euh, qui soient des locatifs le plus respectueux d'environnement, le plus léger possible, notre offre phare chez Utopia sont des tentes avec salle de bain qui sont démontables, euh, qui n'utilisent pas, enfin qui ne pas de terrain, qui sont, euh, je dirais, qui ne touchent pas à la qualité du terrain, euh, qui sont fabriquées en bois euh, qui vient, enfin bois qui vient de, de territoires locaux. L'essentiel de, de notre bois est scié en Haute-Saône euh, ou en Savoie, donc on est dans un registre où euh, la pro les propositions qu'on fait en termes de locatifs sont des propositions qui sont extrêmement légères. L'ensemble de nos locatifs est fabriqué en France, il n'y a pas de, de, de produit qui vient d'ailleurs. Dans nos usines d'ailleurs, parce qu'on maîtrise aussi, là encore pour être sûr de ce qu'on fait, on maîtrise la chaîne d'approvisionnement avec notre capacité à fabriquer dans des filiales du groupe, les locatifs qu'on met sur nos sites. Voilà sur la partie locatif. Euh, on peut aussi parler de l'aménagement la, de nos sites euh, mmh. où on ne vise euh, jamais à étancher du terrain. Donc, tout ce qu'on qu fait de, quand on le fait euh, en partant de rien, c'est toujours en évitant d'étancher euh, les sites. Donc, il n'y a pas de goudronnage. Euh, on cherche toujours à, à éviter à tout prix euh, d'impacter euh, la configuration du terrain. Donc, respect de la végétation, respect de la configuration et de la topographie des lieux.
0: Mmh. Vous, vous êtes vraiment allé au, au, au bout du sujet en prenant effectivement... Euh, euh, tous les points de, de, de votre activité et, euh, et en essayant de, de traiter ça avec une orientation éco-responsable. Alors, on a quand même l'impression, dans la crise qu'on vient de vivre là pendant deux ans, que chacun, à titre euh, au moins personnel, individuel, on s'est posé des questions sur notre consommation, Sur, euh, bon, il y a eu une prise de conscience quand même sur, euh, sur l'environnement, il y a eu euh, euh, les rapports du GIEC qui sont sortis, euh, qui, qui sont quand même... Euh, euh, assez alarmiste sur, euh, sur, sur, sur le, notamment le climat et, et, et sur l'action qu'il faut mener rapidement. Est-ce que tu as l'impression quand même que cette crise peut avoir euh, eu euh, ce point positif de d'amener une conscience plus forte J'ai bien compris ce que tu as dit sur les actions où tu trouves qu'elles sont encore pas assez euh, présentes, mais est-ce que est-ce que tu as un, un sentiment un peu positif là-dessus en disant il y a une prise de conscience quand même qui a été accélérée avec cette crise et euh, les actions devraient venir
1: alors moi je, je, je là encore, euh, et sachant que Utopia ne prétend pas être parfait euh, sur le champ du développement et du tourisme durable, euh, on est un acteur, euh, on s'améliore année après année, euh, je pourrais parler un peu de ce sur quoi on travaille en matière d'innovation, mais euh, j'ai l'impression que le marché côté demande est, est plus enfin évolue plus vite que que, que l'offre en matière de, de, de tourisme durable. Euh, nous, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on a quand même vu. Enfin, je pense que la crise a plutôt été pour moi un facteur d'accélération et de maturation du marché. Et donc, quelque part, on a vu arriver plus de clients sur nos sites euh, parce que, ben, une offre plus diffuse, euh, des marchés plus locaux, euh, une capacité à proposer des solutions euh, où les gens sont vraiment en pleine nature. Donc, clairement, euh, je dirais l'épisode Covid pour moi est plutôt un accélérateur c'est un révélateur, c'est un accélérateur, ce n'est pas un initiateur. C'est-à-dire que les choses étaient déjà, je pense, euh, enfin, le virage avait été pris et le Covid a été, euh, pour nous, un accélérateur. Alors, encore, si je l'illustre, euh, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, euh, je dirais, parce qu'on a été fermé, par exemple, en 2019, on fait un excellent été 2000, euh, 2020 euh, parce que, d'une part, bah, les clients ne pouvaient pas forcément aller plus loin que, que la France, mais on a aussi perdu les clients étrangers. Donc, là-dessus, mais on a vu quand même plutôt une, une dynamique de, du marché euh, qui, nous est, qui nous était favorable euh, parce que là encore, une proposition, une offre de service qui, qui correspond, je pense, euh, bien à cette évolution et à ces attentes des, des marchés, on va dire au moins européens, mais qu'on retrouve aussi en Amérique du Nord, pour être tout à fait honnête. Mmh.
0: Donc, ça a accéléré euh, des, des, des prises de conscience qui étaient déjà présentes chez les clients et qui du coup euh, est renforcée et forcément euh, euh, se tourne de plus en plus euh, vers des offres comme euh, comme la vôtre. Donc, ça devrait, euh, enfin en tout cas, on peut espérer que ça, ça donne une une impulsion à d'autres acteurs qui n'ont pas encore enclenché ces démarches là pour euh, pour y aller pour répondre au mieux aux besoins parce que c'est finalement ce que tu dis c'est que c'est les clients qui vont qui vont imposer au, au marché de bouger.
1: Nous, nous, enfin, nous, notre conviction depuis 1999, date de la création, on n'a jamais tellement bougé au final sur l'axe la, principal qui était de dire que, bon, encore je, je vais dire des, des, des banalités ou des évidences, on est dans un monde qui s'urbanise. Et, et ce qui est vrai en Europe euh, est vrai à peu près partout. Hein, on l'a constaté, hein, on a quand même beaucoup navigué dans d'autres pays et d'autres continents. Euh, on a des gens qui… Euh, et et je dirais que ce facteur qui était d'urbanisation et qui, est, qui est indéniable quand on regarde à l'échelle quasiment de 50 ou de 60 ans d'histoire, c'est encore renforcé qu'un deuxième élément qui était, la, je dirais, la montée du numérique mmh. euh, qui a là encore renforcé quelque part la perte de lien avec le milieu strictement naturel. Euh, et ça, là encore, on peut le commenter à travers beaucoup d'études scientifiques même sur la, la capacité des gens à, à se retrouver euh, seuls dans la nature et, et, à, et, un, et à un petit peu la connaître. Donc, à, travers cette base-là qui est de dire, on a ce constat-là, et à côté de ça, on voit bien que les gens, de ce fait-là, ont envie, justement, de se déconnecter de leur modèle urbain, numérique, pour se reconnecter à la nature, et quelque part aussi aux autres. Donc, ce qu'on avait, nous, construit, initialement, c'était l'urbanisation massive, et donc, le besoin de nature, enfin, il cor en corrélation, le besoin de nature, mais il s'est renforcé, historiquement, par la numérique, enfin, je dirais, la montée du numérique. Et je dirais que le Covid, elle a encore été un troisième facteur d'accélération. Alors, un peu, je dirais qu'il est arrivé comme ça, mais au final, tout ça, c'est conjugué pour, je pense, réellement euh, amener euh, nos clients euh, européens, mais là encore, je pense vrai aussi à l'échelle mondiale a une envie de retour à la nature. Et donc, dans un registre où on sait que le, le développement durable devient un impératif clé pour l'avenir de notre chère planète, je pense que c'est vrai que l'écotourisme devrait prendre une ampleur de plus en plus forte, même si je trouve que côté offre, euh, il y a des acteurs qui font des choses très bien, mais je trouve que qu'on euh, ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça soit suffisamment développé pour qu'on devienne, je dirais, l'axe principal du développement touristique. On reste encore, je pense, sur un tourisme... Basé sur des, je dirais, des paramètres qui sont un peu plus anciens que, que ceux dont on parle aujourd'hui. Mmh.
0: Ce qui veut dire, quand on, on, on t'écoute, c'est que euh, pour les auditeurs qui se posent peut-être la question de est-ce que le, le tourisme va avoir un avenir parce que, quelque part, il, est, il, a un côté, euh, il a été très pointé du doigt sur un côté très pollueur, euh, on se rend compte que c'est une façon de le voir, mais que euh, si on le voit un peu différemment, il y a au contraire peut-être énormément d'opportunités justement pour transformer des activités qui sont pas encore euh, orientées euh, sur la partie durable, responsable, sur euh, euh, l'écotourisme et euh, peut-être en inventer d'autres aussi.
1: Alors moi je suis pas, euh, enfin je, je ne suis pas un imprécateur en matière touristique, c'est-à-dire que euh, je, je considère que le tourisme dans son ensemble, euh, oui, est responsable comme toutes les activités humaines de, je dirais, d'un impact environnemental qui est, qui est certainement critiquable. Mais en aucune façon, euh, nous sommes chez utopia des ayatollahs, du tourisme vert, du tourisme durable, ou responsable. Euh, je pense réellement que fondamentalement, le tourisme est une activité euh, qui a du sens, qui est importante. Alors, à la fois euh, parce qu'elle euh, elle pousse des gens à se déplacer et à rencontrer d'autres gens. Euh, et là encore, dans un registre où tout devient virtuel, je trouve que ça, ça, ça a toujours une immense vertu. Et euh, c'est pour ça que j'ai je, je, beaucoup de mal avec le côté euh, ayatolèse de certains qui sont de dire hey, « le touriste doit être comme ci ou comme ça ». Non, moi, je pense que historiquement, historiquement, depuis toujours, le voyage, être un voyageur, être un touriste, être quelqu'un qui va à la rencontre de l'autre, euh, permet justement d'éviter, dans certains cas, ben, peut-être euh, d'autres manières de se déplacer sur les territoires. Donc, je pense réellement que le tourisme a une vertu immense qui est celle de faire découvrir d'autres découvrir culture, d'autres gens, d'autres façons de penser. Donc, ça, c'est un point qui est totalement, je dirais, que je, je décorelle de la problématique environnementale. C'est-à-dire que pour moi, le tourisme a des vrais avantages. Mmh, euh, le bien tourisme, c'est aussi un moyen de se retrouver. Euh, c'est un moyen de se régénérer, de se décaler. Donc, nous, on prône aussi la déconnexion hein, en matière touristique en disant simplement aux gens, et de façon très simple, hein, euh, vous vivez euh, 10 mois, 11 mois par an sur un modèle urbain, sophistiqué, numérisé, on est capable de vous proposer euh, un décalage simple qui vous permet vous, de vous déconnecter de votre vie habituelle pour vous reconnecter à votre famille, à vos amis, aux autres et à la nature. Donc, euh, ça, ça c'est vraiment la base du tourisme, là encore, qui me paraît extrêmement euh, vertueuse. Alors, après, euh, moi, je suis plutôt... Euh, un tenant du développement touristique. Euh, je pense réellement qu'on peut avoir des expériences professionnelles fantastiques dans, dans ce monde-là. Euh, nous, on travaille beaucoup euh, en matière de ressources humaines euh, sur la formation et l'accompagnement des gens. On a développé un BTS Utopia, on a développé un ROT Utopia, donc on a mis en place des formations diplômantes. Euh, on travaille sur des CQP, sur la partie activité, sur la partie maintenance. Euh, donc, on a une dynamique importante et je pense que ça fait partie des beaux métiers. Euh, en étant très modeste, ça fait partie des beaux métiers parce que quelque part, il faut toujours se rappeler que des gens souvent économisent pendant un an pour se payer qu'un jour de vacances. Donc, on se doit de bien les recevoir et de leur permettre justement de se reposer, de se ressourcer, de découvrir d'autres choses. Donc, déjà, à la base, je trouve que c'est un beau métier. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus un beau métier que si on veut bien le faire et je vais parler d'un terme qui est un peu galvaudé, qui est si on veut bien valoriser l'expérience client, ben ça veut dire qu'on a des équipes qui sont capables de bien accueillir, de bien exploiter, de bien faire découvrir le territoire sur lequel on est. Et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas souvent suffisamment abordé, c'est que pour être pour moi un acteur touristique intéressant, ça veut dire qu'on connaît son territoire, qu'on est capable de le découvrir, qu'on est capable de le valoriser. Donc ça, c'est ce qu'on fait là encore, alors là encore, là encore pour sortir des grands baratins, euh, si je prends un exemple très, très concret, nous, on essaye de travailler de plus en plus sur du circuit court, sur des approvisionnements local, sur nos le sites.
0: Local.
1: Voilà. Euh, donc, et ça, c'est bien valoriser le territoire. Alors, je prends un exemple, depuis euh, presque bah, depuis 20 ans qu'on existait, bah, on avait des fournisseurs en matière de, bah, de, de bars qui étaient des fournisseurs nationaux, parce que c'est très difficile d'avoir une déclinaison locale des fournisseurs. On a pris la décision il y a deux ans de sortir bah, nos fournisseurs nationaux pour nous fournir en bière de façon quasi exclusivement locale, ce qui voulait dire de façon très concrète d'investir entre 150 000 et 200 000 euros, 200 000 euros, pardon, 150 et 200 000 euros pour acheter des bacs, à, des bacs à bière qui nous étaient fournis gratuitement par les fournisseurs nationaux. Voilà. Donc ça, c'est quand même un choix et c'est un investissement ne absolument pas, mais là encore, voilà, c'est de travailler le territoire et je pense que le tourisme durable sera, euh, pour moi, pour l'essentiel, un tourisme territorial. Mmh. Et donc, là encore, par rapport au métier, bah, je trouve que c'est des métiers qui sont formidables parce que c'est d'avoir une relation aux clients, ou une relation aux équipes, euh, la capacité à manager de façon très opérationnelle des sites et je trouve que c'est une très bonne école pour euh, rentrer euh, dans le monde de l'entreprise, qu'elle soit touristique ou pas. Enfin, D'ailleurs, ce qui est intéressant, j'ai lu un papier plus tard qu'hier sur le fait que les gens qui travaillent dans le tourisme trouvaient assez facilement des jobs ailleurs parce que justement, quand ils étaient bien formés, eh ben, ils avaient, je dirais, la science et euh, l'envie d'apporter un service de bon niveau aux gens. Ils savaient ce que c'était qu'un client, ils savaient ce que c'était d'être adaptatif, rapide, polyvalent. Et je trouve que c'est des qualités qui sont euh, honnêtement très, très importantes, à la fois dans le monde touristique. Et dans le monde plus, plus global, et euh, oui, je pense qu'on a encore de belles propositions à en faire en matière de tourisme si on réfléchit euh, les métiers, la relation au territoire, la relation aux clients, la relation aux salariés.
0: Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate depuis, depuis longtemps. Hein, que euh, quand on, on s'intéresse à la filière. Euh... Tourisme et qu'on veut faire ses études dedans, on a toujours au départ cette espèce de, de, de crainte de dire ça va être étroit et je vais m'enfermer dans quelque chose. Et une fois qu'effectivement on est rentré dedans, on se rend compte que finalement ça ouvre des portes même sur d'autres secteurs que le, que le tourisme parce que c'est effectivement des, des métiers sur lesquels on développe des compétences et des, et des, des qualités même en termes de savoir-être qui, qui sont très recherchées un peu partout. Non,
1: Alors, moi, je suis là. Ah, oui, non. Je... Non, je, je, je suis toujours assez épaté, moi, par la qualité des gens qu'on recrute. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a, euh, on, on a des gens qui ont envie de faire ces jobs-là, qui sont des jobs très particuliers, il hein, faut le dire, avec, euh, je dirais, des, des modes de vie euh, spécifiques. Mais au final, on, on trouve des gens qui ont la volonté, euh, je dirais, de travailler euh, sur la partie service, euh, de pouvoir euh, diversifier leurs compétences. Hein. Je, là encore, quand on regarde moi, je pense qu'autour de l'expérience client et du management opérationnel, on a des champs de compétences à développer qui seront extrêmement utiles, je dirais, pour nos entreprises touristiques, mais plus globalement pour tout type d'entreprise. Et moi, je vois des jeunes faire des super parcours chez nous, par exemple, vraiment en France et l'international. Nous, on a une grande partie de nos équipes américaines et notamment états-uniennes qui sont euh, des gens qui ont commencé comme stagiaires chez nous et qui sont passés par tous les postes de, de opérationnels, puis de management, et aujourd'hui qui sont euh, en responsabilité sur des postes de direction des opérations Amérique du Nord, par exemple. Donc, on, on a de beaux parcours à proposer, euh, à la fois euh, tant territorial, avec des progressions rapides, que je dirais entre euh, je dirais la, la, la partie opérationnelle de nos sites et euh, des métiers, on va dire, de fonction support ou opérationnel au niveau de notre camp de base au siège à, à, à côté de Lyon.
0: C'est ça, justement, que je voulais voir avec toi aussi. Sur, 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 si on essaye de projeter et puis d'aider un peu les gens à comprendre, les auditeurs à comprendre les, les métiers de, de demain vers lesquels on, on, va, avoir, on va aller et puis les, les compétences dont le secteur va avoir besoin, selon toi, qu'est-ce qui, qu qui va être vraiment important dans les, dans les métiers qui vont, qui vont se développer et, et lesquels vont peut-être… Peut-être un peu plus diminué.
1: Euh, alors moi, je, je vois pas. Enfin, honnêtement, je vois pas beaucoup de métiers qui vont diminuer parce mmh. que de toute façon, on va rester dans une démarche relationnelle. Alors, je sais qu'on va pas peut-être développer un tourisme qui va totalement se dématérialiser à travers les expériences très euh, immersives et, et numériques que certains peuvent proposer. Mais je crois que l'essentiel encore de notre tourisme pour les années qui vient, euh, qui, qui viennent, seront, ce sera un tourisme euh, effectif réel donc ce qui veut dire que euh, moi moi j'ai deux points sur lesquels je pense qu'on a vraiment des métiers euh, qui ont un avenir euh, au moins quand on est sur euh, sur l'accueil touristique sur les, le fonctionnement sur l'hospitality euh, c'est les métiers euh, de la relation client et les métiers tout ce qui va permettre de réellement euh, développer l'expérience client euh, ça je suis convaincu qu'il y a vraiment un travail important à faire et je prends là encore des exemples très concrets euh, euh, comment je prends la parole, euh, comment je m'exprime bien en français ou en langue étrangère pour euh, décrire mon offre, pour valoriser mon territoire, pour euh, conseiller mes clients. Euh, moi, je vois que chez Utopia, on a une clientèle euh, qui est très curieuse de, ben, de découvrir justement le territoire. Il y a souvent de, de, de grandes attentes en termes de ben, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, euh, quelles sont les propositions d'activité originale, mais non pas, je vous donne une plaquette et démerdez-vous, mais je suis capable parce que je l'ai testé. Donc, la curiosité, la capacité à exprimer, à faire passer euh, ces messages est fondamentale. Et là, je pense qu'on a vraiment un gros travail euh, d'accompagnement de, de nos équipes. Nous, on a mis en place une formation qui s'appelle l'art de compter. compter euh, du compte, hein, pas du.
0: sens raconter. Habilité. Voilà. Et,
1: et en fait, c'est oui, comment je raconte des histoires. Et on se rend compte que... Euh, nos équipes hébergements qui sont formées là-dessus, euh, ben, euh, à travers cette formation, ben, sont beaucoup plus confortables pour euh, euh, traiter de la relation client, qu'elle soit positive ou même, dans certains cas, un peu plus euh, conflictuelle, de mieux gérer leur relation en plus même avec leurs équipes. Donc autour de la relation client, autour de la relation équipe, il y a vraiment euh, des choses à développer. Je sais que certaines écoles ont mis en place des ateliers de théâtre, de prise de parole, etc. Je trouve que c'est vraiment des, des points sur lesquels il faut qu'on qu insiste. Euh, et là encore, en français et en langue étrangère, hein, c'est vraiment deux, deux sujets clés. Et puis, moi, j'ai un deuxième sujet, mais là encore, qui me paraît évident, mais qui est alors peut-être propre à nos activités, qui sont activités très saisonnières, qui, qui sont la, la valorisation et le développement du management opérationnel. Euh, que je trouve souvent un et peu tu peux détailler un peu
0: le management opérationnel. Le management
1: opérationnel, de... c'est quand même là encore d'avoir de, des managers qui sont convaincus que l'important c'est d'être face aux clients et face aux équipes et pas dans un bureau. Mmh. Euh, et ça, je trouve que là encore, dans certaines formations, on a, je suis toujours un peu surpris de, de voir alors certaines écoles tout à fait en ligne avec ça et, et d'autres euh, quelque part penser que le management opérationnel c'est réservé à à des gens, euh, mais que globalement le management euh, noble est un management presque de back office quoi. Ouais,
0: C'est-à-dire dans les que que bureaux est... où on n'est jamais sur le terrain et ouais. où on n'exécute rien mais on demande à d'autres d'exécuter en gros ouais. <rire> pour
1: faire ça. Et je, je, je pense vraiment. Enfin, nous, toute notre démarche chez Utopia, c'est de se dire que le cœur du directeur, c'est nos sites.
0: Mm. Et donc, les donc, sites, c'est les, les, les domaines les dans
1: lesquels les clients… Les, les, les city camp, parce qu'on a trois offres, hein, une offre urbaine, une offre de village, on va dire, ou un niveau de service plus élevé, puis non camping. Mais dans tous les cas, c'est vraiment de de mettre en place tous les outils qui va permettre qui vont permettre de ben, de faciliter la vie de nos exploitants, nos, nos chefs de camp, qui vont qui vont justement pouvoir consacrer tout leur temps ben, à la relation, qu'elle soit client ou qu'elle soit équipe et que, je dirais, on n'est pas des gens qui soient, ben, je dirais, dont le principal activité, c'est de faire des tableurs Excel. Et ça, c'est un, un point qui me paraît vachement important, c'est la valorisation de ces métiers-là, euh, qui euh, sont des métiers, c'est vrai, très polyvalents, avec du faire, à du faire-faire, donc on conjugue beaucoup de choses, mais je pense qu'ils sont très riches de ce, de ce point de vue-là.
0: Ouais, ça, c'est des, des choses qui sont importantes, effectivement, à développer, et qui seront importantes encore plus demain, euh, dans un monde où c'est ce que tu... Tu t as souvent tendance à dire où, effectivement, le recrutement devient de plus en plus euh, compliqué. En plus, chez vous, il est important. Ce que tu disais au, au tout début, vous, vous êtes 500 permanents et puis vous montez jusqu'à jusqu'à 1500. Donc, vous rajoutez euh, 1000 personnes donc chaque année à, à recruter et avec effectivement euh, des enjeux de management qui sont hyper importants pour arriver à attirer, fidéliser, garder, former, faire grandir. Tous ces termes
1: -là. là on est vraiment au cœur de ce que ce que doit être une DRH pour moi c'est vraiment euh, se préoccuper de ça et se préoccuper de, de se préoccuper de, de la euh, quelque part de l'attractivité d'un secteur qui a souvent été euh, mal, mal lu mal traité hein, là encore euh, le tourisme une activité qui n'est pas forcément euh, L'activité considérée comme la plus sérieuse en France. Enfin, là encore, pour illustrer le propos, on a un ministère de l'Industrie, on a jamais mis un ministère du Tourisme, mais depuis des années, on l'a plus. On n'a plus qu'un secrétariat d'État. Là, le tourisme n'est pas, je dirais, considéré comme un objet de recherche en tant que tel. Donc, on voit bien que, et là encore, le tourisme n'est pas considéré comme une, je dirais, un secteur d'avenir, souvent, parce qu'on a ben, des problèmes d'attractivité, tant dans les formations dans les entreprises. Donc, un, il faut qu'on se remette en cause. Mais je trouve réellement qu'on a un potentiel en France exceptionnel en matière touristique qui pourrait être encore mieux utilisé parce qu'on a une géographie, une nature, un positionnement qui devrait nous permettre de faire beaucoup mieux tant en termes de valeur ajoutée qu'en termes de volume.
0: On a en fait tu as presque répondu à ma dernière question avec ce que tu viens de dire, mais euh, si on pouvait juste terminer en se disant que en une phrase ou en trois mots, euh, quels sont les avantages selon toi d'évoluer dans ce dans ce secteur de l'hospitalité et du, et du tourisme aujourd'hui et dans les années à venir?
1: Bah, pour moi, le, le, le premier, enfin, si, si je sais, en, en trois phrases, c'est décliner, euh, euh, je dirais, la relation humaine qui est quand même, je trouve, incroyablement riche. Tant avec, tant avec ses clients, nous, on a 55% de clients étrangers qui viennent de 7 ou 8 pays en Europe, avec des cultures qui sont fondamentalement différentes. Donc, je veux dire, on a une richesse dans la relation client qui est, qui est formidable. Je pense qu'on a une deuxième richesse qui est la relation au territoire, qui là aussi est formidable. Nous, on a 57 sites en France. Quand je vois la diversité des paysages, des cultures locales, des histoires, euh, il y a de quoi vraiment alimenter des parcours professionnels vraiment riches de ce point de vue-là. Et puis, euh, là encore, sur un, sur un secteur qui, pour moi, a un potentiel de développement, mais juste exceptionnel. Et ce qui est vrai en France, c'est vrai en Europe. Là encore, nous, on a quatre sites aux Pays-Bas qui sont en train d'exploser en termes de croissance. On est en train de reprendre des sites en Belgique. On a un site en Espagne et on voit bien que cette offre, je dirais, écotouristique ancrée dans le territoire, ancrée dans le milieu naturel, répond à une attente indiscutable. Donc, ce qui veut dire aussi qu'on peut faire des parcours en France et international, là encore, tant dans des dimensions, je dirais, opérationnelles, hospitalitiques, dans des dimensions plus liées au marketing, au commercial. Euh, nous, on a un gros travail de valorisation de la marque Utopia, On a l'ambition de la l'imposer ou de la positionner euh, comme vraiment une marque. Alors mondiale, c'est un peu ambitieux, voire prétentieux, mais c'est bien l'ambition à, à long terme. C'est d'être capable d'avoir un positionnement écotouristique avec cette marque à l'échelle internationale. Mmh. Donc, enfin, moi, je suis toujours, enfin, euh, moi, je suis extrêmement euh, positif à la fois sur l'intérêt du secteur, sur la dynamique du marché. On le voit bien, l'hôtellerie de plein air a fait deux fois et demi son chiffre d'affaires en l'espace de 25 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de secteurs qui aient fait la même chose. Merci. Et là encore, en se disant même qu'il reste une marge de progression. Encore
0: des choses formidable. à faire.
1: Donc, il y a, on est quand même avec une équation qui reste pour moi très positive.
0: Merci pour cet échange, Jean-François.
1: Je t'en prie. J'espère qu'on réussirait à convaincre les nouvelles générations, notamment, à se former et à rentrer dans ce secteur du tourisme qui est pour moi. Extrêmement intéressant.
0: Moi aussi, mais j'en doute pas, et c'est avec des discours comme cela qu'on va y arriver. <rire> Merci. Et voilà, notre épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Et j'espère avant tout que vous en avez appris plus sur l'immensité des possibilités de métiers, de carrières, d'expériences professionnelles qu'on peut trouver dans le tourisme et l'hospitality. C'est impossible que vous ne trouviez pas votre voix. Et si vous avez besoin ou envie d'en entendre plus, écoutez les autres épisodes des Voix du Tourisme sur notre site Top French Hospitality and Tourism Schools, tfhts.com ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt!